1: Paul ist gerade in der Ukraine unterwegs, genauer gesagt im Osten des Landes, im Donbass, wo der Krieg herrscht. Und gerade hat uns eine Nachricht aus Kiew ereilt, die eine Sensation ist, ein politisch-militärisches Erdbeben. Und zwar hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky seinen wichtigsten General, den Chef der ukrainischen Streitkräfte, Valery Seluzny, gefeuert. Saluzny muss nach einem langen Machtkampf seinen Posten räumen. Das wurde heute bekannt gegeben. Man hat ihm gedankt dafür, dass er die Armee so lange angeführt hat, so lange auch vor allem in diesem Krieg den Russland seit 2022 gegen die gesamte Ukraine führt. Und Paul Ronsheimer war der Journalist, der als erster über diesen Machtkampf berichtet hat. Und mit Paul sprechen wir jetzt darüber, was diese Personalie, diese Entscheidung, woher sie kommt, welche Gründe sie hat und natürlich auch welche Folgen für den Krieg, für die Ukraine und auch für uns, für den Westen. Hallo Paul. Hi Philipp. Wann hast du erfahren, dass es wirklich eng wird für Saluzny? Denn die Entscheidung, die wurde heute bekannt gegeben, aber das gärt und bodelt ja schon seit einer ganzen Weile in Kiew.
0: Ich habe schon vor Wochen und Monaten gehört, dass Zelensky eigentlich salushni loswerden wollte, nur dass er immer Sorge hatte, dass die Wut in der Bevölkerung zu groß werden könnte, weil seine Beliebtheit eben so hoch ist und dass das am Ende dann zu gefährlich für ihn würde. Dann war es so, dass er gewartet hat. Dann gab es wieder bestimmte Ereignisse. Wir haben erlebt, wie Saluzhani dann ein Interview gegeben hat im Economist, wo er von einem Patt geredet hat an der Front, was aus meiner Sicht sehr realistisch ist. Und auch davon gesprochen hat, dass es dringend weitere Soldaten geben muss. Da hat Zelensky ihn schon rund um Weihnachten scharf angegriffen. Und da war eigentlich klar, dass da nichts mehr zusammengeht. Und dann gab es vor ungefähr zwei Wochen hörte ich mitten in der Nacht, habe ich einen Anruf bekommen aus Kiew von bestimmten Quellen, die mir berichtet haben, dass dieser Streit weiter eskaliert ist und dass es eben dieses Treffen gegeben hat zwischen Zelensky und Saluzny, wo Zelensky ihm einen Rücktritt nahegelegt hat. Er wollte ihm offenbar einen Botschafterposten geben. Das hatte salushni abgelehnt dann. Und dann ging es hin und her. Tag für Tag hatte man damit gerechnet, dass was passieren würde. Das hat dann noch mal fast zehn Tage gedauert. Und jetzt die Entscheidung von Zelensky zu sagen, das war's. Und es wird Oleksandr Sirski der auch schon als General seit Beginn dieses Krieges eigentlich dabei ist. Das ist für mich die eigentliche Überraschung, denn es ist nichts Neues, so wie Zelensky ja eigentlich angekündigt hatte.
1: Paul, bevor wir jetzt über den langen Machtkampf sprechen, den du damals mit deinem Artikel offengelegt hast, lass uns einmal über die beiden Personen sprechen. Auf der einen Seite Volodymyr Zelensky, auf der anderen Seite Valery Saluzny. Valery Saluzny ist jetzt 50 Jahre alt, also Fünf Jahre älter, glaube ich, als Zelensky und ist ein ganz anderer Typ Mensch. Zelensky war Künstler, Schauspieler und ging dann in die Politik. Er ist ein sehr gut aussehender Politiker, sehr humorvoll, rhetorisch äh, brillant und in, ganz, in seinem gesamten Auftreten auch sehr westlich. Und Saluzny ist einfach ein ganz anderer Typ Mensch. Der wurde als äh, Sohn eines sowjetischen Berufsoffiziers geboren und durchlief dann eine klassische Militärlaufbahn, bis er dann zum Chef des Generalstabs wurde. Und er sieht anders aus, er spricht äh, ganz anders. Also er ist viel ukrainischer äh, als Zelensky, äh, wirkt vielleicht auch bodenständiger. Wie hast du diese beiden Persönlichkeiten kennengelernt bzw. erlebt?
0: Ja, du sprichst es an. Sie sind äh, sehr, sehr unterschiedlich. Das hat es aber besonders zu Beginn des Krieges so sinnvoll gemacht, diese Kombination. Also Zelensky habe ich häufig zum Interview getroffen. Da kann er auch mal locker sein, er kann sich verstellen, da kann er sehr schauspielerisch dann wieder rüberkommen und dann gleichzeitig doch wieder einen bestimmten Ton treffen. In den vergangenen Monaten habe ich ihn häufiger auch ja, sehr kurz angebunden erlebt, als die Nachrichten düsterer wurden, auch genervt, manchmal aggressiv, wenig Schlaf. Und was Salushni angeht, den habe ich nur wenige Male persönlich getroffen, auch nie persönlich länger interviewt. Also ich hatte kein eins zu eins Interview mit ihm. Aber den habe ich als klassischen General erlebt, der Klartext spricht, aber der, glaube ich, selbst verwundert war, in welche Heldenrolle er da gekommen ist. Denn ein Soldat und ein General macht erst einmal seinen Job. Er wurde zum General benannt oder zum Oberbefehlshaber der Truppen und das war dann zu Beginn des Krieges seine Aufgabe. Wenn man so will, wenn man ein bisschen länger zurückblickt, dann gibt es den Konflikt zwischen beiden eigentlich schon vor dem Krieg, ohne dass jemand das mitbekommen hat. Aber ich kann mich erinnern an die Wochen vor dem Krieg, dass Zelensky immer wieder davon gesprochen hat, dass der Krieg nicht passieren würde. Er behauptet heute, er wollte die Leute beruhigen. Andere glauben, Zelensky hat wirklich nicht damit gerechnet, dass Kiew angegriffen würde. Und seine Militärs, sowohl salushni als auch Sirski haben schon damals immer wieder Druck gemacht auf Vorbereitungen. Sie haben auch über Artilleriepositionen gesprochen und wie man sie verändern müsste. Sie haben sehr, sehr viel mehr Druck auf Vorbereitungen gelegt, als Zelensky es getan hat. Und das habe ich damals schon gehört, vor dem Krieg. Und dann begann der Krieg und dann war natürlich alles erstmal auf die Verteidigung Kiews konzentriert und als das dann glückte, waren beide erst einmal die perfekte Kombination, kann man sagen.
1: Nun hat Saluzhani ja quasi seines Amtes eine andere Aufgabe als Zelensky und umgekehrt ja genauso. Zelensky äh, muss sich ja um mehr sorgen als die Armee, hat nicht nur das Militärische äh, im Kopf, sondern muss auch über die Wirtschaft nachdenken, über Diplomatie aber du hast es gesagt, die beiden waren die perfekte Kombination, als die Russen aus der äh, Umgebung von Kiew vertrieben wurden und dann noch im Herbst 2022 die erfolgreiche Offensive in Kharkiv und im Süden in Cherson hatten. Da dachte man, das sei das Duo, das diesen Krieg doch zusammen gewinnen kann. Und dann kippte es plötzlich, zumindest kippte es öffentlich und du hast das enthüllt. Und zwar hatte das mit der Schlacht um Bachmut zu tun, dieser Stadt im Donbass, die, ich glaube, neun oder zehn Monate lang von den Russen attackiert wurde und am Ende komplett zerstört und schließlich auch eingenommen wurde. Woran entbrannte dieser Streit und wie kamst du dazu, dann noch zu enthüllen, dass dieser Streit wirklich eskaliert ist zwischen Zelensky und Saluznyi?
0: Ja, tatsächlich wurde es genau vor einem Jahr, Philipp, öffentlich. Kaum einer erinnert sich wahrscheinlich noch, aber wie heftig damals diese Schlacht um Bachmut war. Und Zelensky hat seine Armee aufgefordert, weiter auszuhalten in Bachmut. Damals sind Zehntausende, wir kennen nicht die genaue Zahl, an ukrainischen Soldaten getötet worden, sicherlich noch einmal mehr russische Soldaten. Aber es war so, dass Zelensky in internen Sitzungen gesagt hat, dass es aus militärisch-taktischer Sicht keinen Sinn macht, an Bachmut länger festzuhalten, weil Bachmut keine strategische Stadt sei, weil Bachmut eben nicht dafür steht, dass die Ukraine es halten kann, sondern Russland diese Stadt ohnehin erobern würde. Und Zelensky hat zusammen übrigens damals mit Sirski, der jetzt der Nachfolger von Salushni wird, daran festgehalten, dass man Bachmut verteidigen müsse, dass es eine symbolische Kraft hätte und hat dadurch, so sagen es Kritiker, und so hat es auch ähm, salushni gesehen, viele Soldaten den Tod gekostet. Und so ähnlich hat er es formuliert in einer internen Sitzung, die es gegeben hat, ähm, auch mit Zelensky. Ich weiß, dass es da sehr, sehr laut geworden ist immer wieder. Auch mit André Jermak, dem ähm, Chef der äh, Präsidialkanzlei, der engste Mann an der Seite von Zelensky. Und dann haben wir diesen Bericht öffentlich gemacht. Und ich glaube, Zelensky und auch Saluzhani waren darüber überrascht. Wir hatten natürlich verschiedene Quellen und waren uns sicher. Und danach haben sie am nächsten Tag, das ist eigentlich etwas sehr Sowjetisches, so getan, als sei alles in Ordnung und haben eine Kommuniqué rausgegeben, wie einig sie sich sind und dass man sich zusammen getroffen hätte in dieser Versammlung und nun sei alles prima. Aber klar war, nichts war prima. Dieser
1: Streit war da und tatsächlich... Also Paul, ganz kurz, so also ein bisschen wie das Selfie von Christian Lindner und Robert Habeck, das jetzt veröffentlicht wurde.
0: Ja, so kann man sehen, da, obwohl das Selfie vielleicht ein bisschen moderner war als das, was damals war. Andererseits, heute haben sie auch wieder ein Selfie gemacht na, oder zumindest ein Foto, und so Saluschni, um dann eben zu zeigen, so schlimm ist der Riss jetzt nicht. Da ging es aber eher um die Einigkeit jetzt in diesen schweren Tagen. Aber nochmal zurück vor einem Jahr. Tatsache war, dass der Bruch damit öffentlich wurde. War es das erste Mal, der Streit um Bachmut? Ich gehe davon aus, dass das Ganze schon vorher passiert ist. Weil Zelensky, der ja vorher sich vor allem um politische Führung, mehr Waffen, also all das kümmern musste, die Verteidigung von Kiew und so weiter im Zentrum stand, aber sich nie in militärische Fragen eingemischt hatte, plötzlich immer mehr in die militärischen Fragen und die Fragen, wo soll man zurückerobern, wo soll die Gegenoffensive hingehen, was ist mit Bachmut, das war ja noch vor der Gegenoffensive und das wiederum hat Saluschny aufgestoßen, der plötzlich nicht mehr frei entscheiden konnte wie vorher, weil Zelensky ja vorher natürlich überhaupt oder sehr, sehr wenig Verständnis von militärischen Dingen hatte, aber dann von Woche zu Woche, von Monat zu Monat auch durch seine Berater immer mehr motiviert wurde, sich dort mit einzumischen. Und das ist der militärischen Führung, insbesondere Saluzny, sehr aufgestoßen.
1: Und Paul, was war denn der Grund dafür, dass Selenskyj anfing, sich in militärischen Fragen einzumischen? Also er weiß ja, dass er Zivilist ist, er weiß, dass er nicht so viel von militärischen Fragen versteht. War das der Übermut eines Politikers oder sah er die vielleicht auch richtige Notwendigkeit, das Militärische mit dem Politischen und Diplomatischen zu verbinden, also am Beispiel Bachmut dachte er beispielsweise, dass es richtig sei, weiter in Bachmut zu kämpfen, um keine Niederlage zuzulassen, damit es im Westen keine negativen Schlagzeilen gibt und die Unterstützung für die Ukraine weiter anhält. Es war und ist einfach so, dass alles Militärische jedem Thema
0: überwiegt. Es geht hier in der Ukraine eigentlich ausschließlich um den Krieg und danach kommen alle nachgelagerten Fragen. Und für einen Präsidenten bedeutet das, der Krieg entscheidet auch über ihn als Person, über ihn als Präsident, wie beliebt oder unbeliebt er ist und vor allem, was Erfolge oder Nichterfolge angeht. Und ich gehe schon davon aus, dass Zelensky durch die Verteidigung von Kiew besonders motiviert und dann auch das darf man ja auch nicht vergessen, die ersten Erfolge im vergangenen Jahr, also anderthalb Jahre zurück Ende 22 rund um die Region Kharkiv und dann Kherson, also diese Erfolge dann im Kopf hatte, er kann es schaffen, das ganze Land zurückzuerobern. Ich glaube, ihm wurde da auch sehr von westlicher Seite zumindest zum Teil Mut gemacht, aus bestimmten Ecken. Er hat sich dann auch eigene Berater, eigene militärische Berater geholt. Er wurde auch immer wieder aus den USA mit Beratern, zumindest indirekt versorgt, die dann gesagt haben, die Ukraine sei in der Lage, alles zurückzuerobern. Also er hat sich so einen Parallelstab gebaut, die die Dinge, denke ich, etwas anders betrachtet haben als Saluzny. Salujni war, so habe ich es empfunden, immer sehr realistisch und sehr klar und sehr deutlich. Und noch einmal seine Analyse, gerade im letzten Jahr, was die Lage hier betrifft oder auch damals in Bachmut, war eben von Realismus geprägt. Zelensky, das war und ist für ihn als Präsident sehr wichtig, hat auch einen gewissen Teil von Hoffnung immer versucht zu prägen. Also selbst denn, wenn man sagt, es gibt eigentlich keine Hoffnung, hat Zelensky es immer wieder geschafft, die Leute zu motivieren, was ja für eine Bevölkerung, wo große Teile selbst in den Krieg ziehen sollen, sehr, sehr wichtig ist. Nur es ist eben ein schmaler Grat zwischen Motivation und Propaganda. Und wenn Propaganda auffliegt, dann kann es natürlich bedeuten, dass Teile der Bevölkerung demotiviert werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass dass Zelensky ähm, da Propaganda äh, äh, betrieben hat, aber ich finde schon, dass, wenn man ein bisschen zurückblickt, sagen muss, dass er Dinge die auch negativ gelaufen sind, nicht immer so klar benannt hat, wie man sie hätte benennen können. Ich denke, er hat sich dafür entschieden, dass er anders kommuniziert, um eben die Bevölkerung nicht
1: noch weiter ja, im Dunkeln zu lassen, im Negativen zu lassen. Das Ganze hatte doch sicher auch eine politische Komponente. Denn salushni ist einer der, einer der beliebtesten Persönlichkeiten, der Ukraine. Und du hast es ja auch schon angesprochen, Zelensky als Präsident, als Politiker denkt eben auch an seine persönlichen Erfolge, an seine Beliebtheitswerte. Also ist es tatsächlich so, dass es auch ein politischer Machtkampf war? Und wenn ja, worum geht's da? Fürchtet Zelensky, dass Saluzhani eben vielleicht die Präsidentschaft irgendwie streitig machen könnte? Also das hört man immer wieder von
0: denjenigen, die Salushni unterstützen, auch von seinem engeren Umfeld. Erst einmal muss man festhalten, Salushni hat nie gesagt, dass er in die Politik will. Aber er hat eben auch nie gesagt, dass er nicht in die Politik will. Er hat sich das mehr oder weniger offen gehalten, wenn man so will. Viele gehen jetzt davon aus, dass er eben nicht mehr Teil des Teams sein wird, so wie Zelensky ihm das ja heute nochmal schriftlich angeboten hat, dass er hofft, dass er Teil des Teams bleibe, sondern dass er sich absetzt und dass er dann als Politiker zurückkommen könnte. Und eines muss man klar sagen, Saluschny hat jetzt einen Zeitpunkt, wo er immer noch sehr beliebt ist, beliebter als Zelensky, teilweise 15 bis 20 Prozentpunkte mehr. Und er wird immer noch in Erinnerung bleiben, als der Oberbefehlshaber, der Kiew verteidigt hat und der zumindest bestimmte Regionen zurückerobert hat und der sich auch getraut hat, sich mit dem Präsidenten öffentlich anzulegen. Also das wird nicht leicht sein für Zelensky, wenn Salushny tatsächlich politisch aktiv werden würde. Aber was bedeutet das? Momentan nicht viel, denn in der Ukraine gibt es keine Präsidentschaftswahl, die anstehen würde. Die wurde verschoben. Die wäre eigentlich in diesem Jahr, glaube ich, oder im nächsten. Ähm, aber die hat man, nein, die wäre in diesem Jahr, die hat man verschoben aufgrund des Krieges. Von daher weiß niemand, wann es Präsidentschaftswahlen geben könnte und wie dann die Situation im Land ist. Denn diese Situation ist ja tatsächlich dramatisch. Und wenn man sie ähm, sich dann politisch anschaut, kann da wirklich noch sehr, sehr viel passieren. Glaube ich, dass Saluzny antreten könnte? Ja, ich kann es mir vorstellen.
1: Nun gab es ja vor einigen wenigen Wochen bereits die Meldung einiger Journalisten, dass Saluzny jetzt raus ist. Und dann erwies sich das als nicht ganz zutreffend, sondern Selensky, es gab wohl Treffen mit Saluzny, aber Selensky hat ihn dann doch nicht rausgeschmissen. Und jetzt hat das eben doch getan. Warum hat Zelensky sich vor wenigen Wochen nicht getraut und jetzt hat das durchgezogen? Was hat sich verändert?
0: Ich glaube, Zelensky war überrascht von den Reaktionen. Also es war ja so, dass er Saloushny zu sich eingeladen hatte und dann ihm einen Botschafterposten geben wollte und Saloushny abgelehnt hat. So, und dann gab es Entrüstung in der Bevölkerung. Aber klar war auch, dass Zelensky von diesem Schritt, also ihm den Rücktritt anzubieten, auch nicht mehr runterkam. Weil, wie sehe er aus als Präsident, wenn öffentlich wird, er will, dass der Oberbefehlshaber zurücktritt, der sagt nein und er ihn dann im Amt belässt. Also alleine aufgrund sozusagen der eigenen Autorität musste er dann etwas machen. Aber er war dann offenbar nervös, denn es gab sowohl international Stirnrunzeln bis... Fragezeichen, was das jetzt schon wieder zu bedeuten hat. Wir dürfen nicht vergessen, er hatte erst jüngst den Verteidigungsminister ausgetauscht. Und dann war es so, dass er, glaube ich, so ein bisschen versucht hat, darüber nachzudenken, na ja, wer muss es dann werden? Und da ging es hin und her zwischen Sirski, der es jetzt geworden ist, unter anderem Budanov, der für den Geheimdienst und ein noch jüngerer General wäre, Ende 30, der für Geheimdienstoperationen auf der Krim zuständig war und noch weiteren Personen. Also die Frage war, Macht oder versucht Zelensky wirklich etwas Neues, so wie er jetzt ja auch behauptet, oder bleibt der in Wahrheit in der altbewährten oder auch nicht bewährten Mannschaft, je nachdem, wie man es bewertet, zusammen. Und das ist jetzt das Zeichen mit Sierski. Denn mit diesem Sierski hat Selensky schon in den vergangenen Monaten so eng kommuniziert und ein massiv enges Verhältnis gehabt. Teilweise an Salushny vorbei. Also wenn er etwas durchsetzen wollte in der Armee, hat er teilweise schon mit Sierski dann kommuniziert, ohne manchmal Salushny Bescheid zu sagen. Ich habe gerade über die Situation in Bachmut gesprochen. Also Sierski und er waren und sind sehr eng. Sierski gilt als absolut Zelensky loyal. Und das ist das, was Zelensky jetzt will.
1: Keine Widersprüche. Paul, was löst das jetzt in der Ukraine aus? Einerseits in der ganz normalen Bevölkerung, aber vor allem in der Armee, bei den Soldaten in den Schützengräben. Wenn ihr... General, den sie, glaube ich, sehr respektieren, sehr verehren, der sie durch Siege und auch durch Niederlagen geführt hat, jetzt vom Präsidenten, von einem Zivilisten, das muss man, glaube ich, betonen, der selbst nicht im Schützengraben war, der selbst auch nicht gekämpft hat, wenn der jetzt den General rausschmeißt. Wie werden die Soldaten reagieren?
0: Ich denke, die Soldaten werden negativ reagieren auf diesen Schritt, negativ im Sinne von, dass sie es nicht ganz verstehen. Sicherlich werden einige schon darauf vorbereitet gewesen sein, weil sie ja auch Nachrichten verfolgen, was in der Ukraine passiert und diskutiert wird und es diese Spekulation oder diese Debatten eben schon länger gab. Durch die Tatsache, dass Sierski der Nachfolger ist, denke ich, gehen sie davon aus, dass es in den Strukturen ähnlich bleibt, also da keine Überraschungen gibt. Aber da ist eben die Frage, Gefällt Ihnen das? Denn Saluzni hatte zum Beispiel gegenüber Zelensky ja darauf gedrängt, dass weitere 500.000 Menschen eingezogen werden müssten, um eine Rotation zu schaffen. Und das ist momentan das größte Problem für viele Soldaten. Sie sind zwei Jahre, manche sogar noch länger, dort in Schützengräben mit ganz wenigen Pausen. Und sie brauchen dringend eine längere Pause. Und darauf hatte Saluzni gewirkt, indem er eine größere Mobilisierung wollte. Zelensky hatte sich dann öffentlich dagegen gewehrt. Also das ist die erste entscheidende Frage, was passiert mit der Mobilisierung und den Rekruten? Und die zweite Frage ist, was passiert mit der Munition? Denn das ist das andere große Problem für die Soldaten direkt an der Front, dass sie nicht genügend Munition haben. Das liegt einerseits an den Entscheidungen in den USA, aber auch, dass in Europa nicht genügend produziert wurde oder auch in der Ukraine nicht genügend produziert wurde. Und das sind die entscheidenden Fragen für die Soldaten. Ich denke, es kommen jetzt wirklich die Wochen oder Monate der Wahrheit. Denn die Frage wird sein, kann die Ukraine die Frontlinie zumindest im Großen und Ganzen halten oder bricht es jetzt und könnte das auch in der Moral ähm, negative Konsequenzen haben?
1: Nun, die Russen werden diesen Personalwechsel in der ukrainischen Armee sicher mit aller Macht ausschlachten, mit sehr viel Schadenfreude, denn es hieß ja immer, dass Putin kurz davor sei, seinen äh, Armeechef auszuwechseln, seinen Verteidigungsminister auszuwechseln. Und nun ist es Zelensky, der das tut und ja damit auch eingesteht, dass nicht alles so läuft, wie er es möchte. Aber wie wird man jetzt im Westen darauf blicken, dass Zelensky Saluzhani rausgeschmissen hat? Glaubst du, dass es etwas verändern wird am Verhältnis zu Zelensky, am Vertrauen zu der Regierung in Kiew, und vielleicht auch an der militärischen Unterstützung der Ukraine, mit der es ja gerade sowieso nicht so rosig aussieht.
0: Ich denke nicht, dass es irgendetwas an der militärischen Unterstützung ändert. Denn alle im Westen wissen ja, dass es da am Ende um die ukrainische Bevölkerung geht, beziehungsweise um die Soldaten in den Schützengräben. Und das hat erstmal wenig mit den Generälen oder mit dem Oberbefehlshaber oder sogar mit dem Präsidenten zu tun. Ich habe gerade davon gesprochen, wie der Verteidigungsminister ausgewechselt wurde. Auch da hat dann sofort Boris Pistorius die Arbeit aufgenommen mit dem neuen Verteidigungsminister. So wird es jetzt auch ähm, mit dem neuen General sein, der so neu, wie gesagt, nicht ist, sondern auch bei allen wichtigen Sitzungen in der Vergangenheit dabei war, der auch schon mal in Rammstein dabei war, der also auch viele internationale Kontakte hat. Von daher glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Form Konsequenzen hat, was die tatsächliche Versorgung mit Munition angeht. Bedeutet ist, dass man mehr oder weniger an den Sieg glaubt, auch das wird gleich bleiben. Mein Gefühl ist nicht, dass man im Westen irgendwo noch darüber spricht, dass die Ukraine das gesamte Territorium zurückerobern könnte, so wie Zelensky es ja weiterhin sagt, sondern dass man hofft, dass die Ukraine die Gebiete so gut es geht halten kann und mit neuer Waffenproduktion eventuell für Überraschungen in naher Zukunft irgendwann wieder sorgen kann. Aber momentan muss man erstmal die Grundversorgung sicherstellen. Aber da gibt es, denke ich, keine Konsequenzen bei der
1: Frage, ob es jetzt Saluzini-Oberbefehlshaber oder Sierski ist. Und eine Frage zu dem, was du gerade machst. Du bist im Donbass, da tobt gerade der Krieg. Ich weiß nicht, wie weit du von der Front entfernt bist. Aber ohne genaue Ortschaften zu nennen, die du besuchen wirst aus Sicherheitsgründen, Wohin bist du grob unterwegs und wozu?
0: Ja, wir sind wieder an die Front unterwegs, um uns ein Bild zu machen, wie die Soldaten mit diesem Munitionsmangel umgehen, wie sie auch die Debatten im Westen erleben, insbesondere in den USA, denn das hat ja genau konkrete Konsequenzen auf das, was in den Schützengräben passiert. Wir wollen uns auch ein Bild machen davon, wie die Moral in der Truppe ist, was da in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Wir hören von großen Problemen bei der Rekrutierung, dass viele Bataillone wirklich ausgeblutet sind, dass sie nicht genügend Leute haben. Und dafür muss man dann tatsächlich auch selbst in Richtung dieser Schützengräben gehen. Es ist noch viel gefährlicher geworden, ist mein Eindruck. Hier sind viele russische Drohnen unterwegs, die sehr leicht alle Ziele erreichen können. Ich finde es immer Egal wie häufig ich hier schon war, ich habe immer ein mulmiges Gefühl, wenn ich irgendwo aus Richtung Kiew, Dnipro, weiter in Richtung Donbass fahre, weil es einfach eine ganz anderer Grad auch der der eigenen Bedrohung hier ist, als man es zumindest fühlt in den größeren Städten. Also Viele hören ja immer von den von den Angriffen, Drohnenangriffen und Raketenangriffen auf die größeren Städte. Ja, das stimmt, das gibt es und und das ist auch ein Terror für die Zivilbevölkerung. Aber wenn man das Risiko betrachtet, ähm, was im Donbass ist und, und was in anderen Städten ist, dann ist das hier natürlich sehr viel höher. Und man erlebt auch äh, diesen Krieg natürlich viel direkter. Auch die Stimmung, wo ich jetzt erst seit kurzem unterwegs bin, aber ich war das letzte Mal vor zwei, drei Monaten hier. Ich empfinde es als sehr viel bedrückter. Die Menschen machen einen sehr viel deprimierteren Eindruck. Man hat so das Gefühl, dass sie fühlen, dass sich etwas verändert hat und dass zumindest die Russen langsam im Vorteil sind und zumindest Meter um Meter vorankommen und viele sich fragen, ohne es auszusprechen, aber man hat ja so eine Stimmung, wie es jetzt weitergehen wird. Also wird die Ukraine das halten können? Wird es noch mal irgendeine Art von Überraschung geben? Oder kommen die Russen jetzt tatsächlich immer weiter voran? Und dann muss man das so beschreiben, dass bestimmte Städte, wie zum Beispiel auf DFK, über das wir jetzt reden, vor einem Jahr noch ein Ort war, wo man ganz entspannt sitzen konnte. Oder von einem, ach, was, ja, was, entspannt, aber man 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 konnte dort reinfahren. Man gab noch Cafés oder Restaurants. Und dann passiert es, dass innerhalb von einem halben Jahr oder teilweise weniger so eine Stadt zum absoluten Brennpunkt wird und, und alles kaputt ist und alles zerschossen ist. Und das sehen natürlich auch Menschen, die in Städten wohnen, die vielleicht danach kommen könnten. Alle wissen, was kommt nach AfDfK, auch wenn das jetzt vielleicht noch Wochen oder Monate dauert. Also welche Stadt ist dann als nächstes dran? Bin ich dann dran? Ist dann meine Stadt dran? Und das sind natürlich
1: Gedanken, die auch ein Land wahnsinnig leben. Ja, Paul, das wäre jetzt äh, wirklich eine sehr düstere äh, Stimmung, mit der wir hier den Podcast, äh, zumindest diese Folge, beenden würden. Ah, ich kann noch was Positives erzählen. Ja, ich hätte ansonsten noch eine positive Frage, aber mach du mal.
0: Nein, ich wollte ein, ein, eine große Verwunderung des Positiven ausdrücken, denn ich hat mir offenbar ein Virus erwischt und hatte hohes Fieber. So 39, 45 Fieber. Das ist schon mal, fängt schon mal sehr positiv an. <lacht> naja, positiv, weil man gesagt hat, ich sollte doch besser ein Krankenhaus aufsuchen, weil ich so einen Schüttelfrost hatte. Und dieses Krankenhaus einfach wahnsinnig gut funktioniert hat. Und das lag jetzt nicht an irgendwie ich aus, dass ich Ausländer bin oder so. Es war ein Krankenhaus irgendwo in Zentralukraine, also jetzt nicht irgendwo an der Frontlage, aber habe ich Infusionen bekommen und wurde ähm, wirklich äh, perfekt behandelt und muss sagen, ähm, bin erstaunt, wie gut alles trotz dieses Krieges hier immer noch funktioniert. Selbst bei solchen Lapalien wie
1: einem Virus und 40 Fieber. War das jetzt positiv genug? Dass, dass du wieder gesund bist, das freut mich. Das freut sicher auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine wichtige... Was wolltest du denn Positives fragen? Das machen wir nächstes Mal. Wir müssen uns das Positive gut dosieren hier okay. in diesem Podcast. Also Paul, ähm, pass bitte auf dich auf. Mache ich. Ich freue mich sehr darauf, wenn du wieder zurück bist von der Front, dich wieder zu hören und zu sehen. Also dann. Bis bald, Philipp. Ciao, ciao, ciao. ciao. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Hayer. Aufnahmen aus aller Welt Wadi Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis.